0: Goedemorgen en fijn dat je deze vrijdag 17 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je in een kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont en mogelijk 600 banen weg bij Siemens. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment... Kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 12 jaar eten te weinig groenten en fruit. Minder dan 4 op de 10 kinderen aten in de periode 2014 tot 2016 voldoende fruit en ruim 4 op de 10 kinderen aten voldoende groenten. Iets meer dan de helft van de kinderen at voldoende vis. Het blijkt dat jonge kinderen vaker aan de richtlijnen van het voedingscentrum voldoen dan oudere kinderen. In de Verenigde Staten heeft een olieleiding honderdduizenden liters olie gelekt. De 5000 verspeelde vaten hebben vooralsnog niet geleid tot schade aan de natuur. Greenpeace vindt dat het lek een signaal zou moeten zijn... om geen goedkeuring te geven aan het verlengen van de pijpleiding. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zijn veto uitgesproken over het verlengen van een onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. Donderdagavond riep de Amerikaanse president Donald Trump nog op om in te stemmen met het mandaat. Het Syrische leger en bondgenoot Rusland zeggen dat de destijds gebruikte chemische wapens afkomstig waren van de rebellen. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze vrijdag 17 november. De Raadkamer in Brussel komt vandaag bijeen om zich te buigen over de vraag of de afgezette Catalaanse leider Carles Pouch de Mont uitgeleverd kan worden aan Spanje. Nu.nl-redacteur Lisa Ditavano sprak hierover met Cedric Reingaard, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Utrecht en vroeg hem waarom het zo lang duurt voordat er een beslissing wordt genomen over de uitlevering.
1: Wel, ik kan niet in het hoofd van het OM kijken natuurlijk, maar kennelijk wil het OM de maximale tijd gebruiken die de wet voorziet. En dat is 15 dagen. En die 15 dagen, die termijn die verstrijkt, aanstaande maandag pas, dus op maandag de laatste, zou de beslissing genomen moeten worden. Ik begrijp wel dat de betrokkenen vandaag vrijdag voor de Raadkamer verschijnen. In gelet op de politieke gevoeligheid, de complexiteit van de zaak, volgt de beslissing van de Raadkamer zelf nou, dan wellicht pas op, op maandag. Ja, dat is geen um, alledaagse zaak uiteraard. Nu als die termijn wordt overschreden, is de enige sanctie overigens uh, enkel de um, in vrijheidstelling van de betrokkenen. Maar goed, dat is een sanctie die hier niet uh, echt kan worden opgelegd, omdat zij al in vrijheid zijn op basis van een beslissing van de onderzoeksrechter van twee weken geleden.
2: Ja. En, en uh, nou hebben verschillende Vlaamse nationalisten uh, eerder hun sympathie voor de Catalaanse zaak uitgesproken. Speelt dit ook een rol bij uh, uh, de beslissing die de Raadkamer moet nemen?
1: In principe niet. De, de, de rechtspraak functioneert onafhankelijk. Het is een scheiding ter machten, de trias politica. Maar je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat bepaalde rechters Vlaamse nationalistische sympathieën hebben. Maar in principe mag zich dat niet manifesteren in... Ja, in de beslissing die zal worden genomen, die is op basis van het recht, op basis van de wet, moet die worden genomen.
2: En stel de, de Raadkamer besluit dat uh, Poesdemont uitgeleefd kan worden, wat kan hij uh, dan nog doen?
1: Nou, zijn advocaat kan dan beroep aantekenen bij wat men in België noemt de Kamer van Inbeschuldigingsstelling, dat is eigenlijk een deel van het Hof van beroep. En binnen 15 dagen moet die Kamer, dus dat Hof, een beslissing nemen. En dan kan nogmaals beroep worden aangetekend bij het Hof van Cassatie, dat is de Belgische Hoge Raad. En dat Hof heeft dan opnieuw 15 dagen. De wet zegt dat um, in elk geval uh, binnen 60 dagen dat ouderhoudingsbevel moet worden ten uitvoer gelegd. Maar als dat niet lukt, kunnen er nog eens 30 dagen bijkomen. En als dat ook niet lukt, um, dan kan het OM Eurojust uh, in Den Haag uh, daarvan in kennis stellen. En dan moet hij de reden van vertraging opgeven. Dus eigenlijk kan die termijn ook overschreden worden. Het is niet helemaal zeker dus, dat hij voor de verkiezing op 21 december uh, effectief zal worden uitgeleverd. Indien uiteraard uh, de rechters tot die, die beslissing overgaan.
2: En, en op welke grond zou zijn advocaat uh, nog beroep aan kunnen tekenen?
1: Ja, goed. Ik, ik denk dat het vooral gaat om uh, de fundamentele rechten. Hè. Dat, dat uh, lijkt me toch uh, het argument te zijn dat. Uh, zal worden ontwikkeld. Dus ook voor de Raadkamer wordt gezegd dat in Spits de Mons fundamentele rechten, met name recht op een hele proces, uh, zullen worden geschonden in Spanje. Dus ik denk dat dat ook de eensteek uh, zal zijn. Mogelijk zal er ook uh, gepraat worden over de dubbele strafbaarstelling, want het feit moet ook in België als zodanig strafbaar zijn. Dus uh, misschien wordt daar ook nog iets over gezegd, uh, dat opruiing, ...als zodanig geen misdrijf is in België... ...en dus op basis daarvan kan hij niet worden uitgeleverd. Maar het, 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 het basisargument is echt wel ja, de, um, de niet-eerlijke rechtsgang... Uh, ...die Pujdemont uh, riskeert in Spanje.
2: Ja, en is dat een, een sterk argument?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk wel een, een verplichte weigeringsgrond op basis van de wet. Dus indien zijn rechten inderdaad um, dreiging geschonden te worden... ...dan mag België hem zelfs niet uitleveren op basis van de wet... Maar ja, de vraag is of er uh, wel aanwijzingen zijn dat mond geen eerlijk proces zal krijgen. Ik zie dat niet meteen. Het lijkt me toch echt een uh, gevecht bergop uh, voor de advocaten. En de rechters zijn normaal op huiverig om het rechtssysteem in een ander land te bekritiseren. Dus dat Belgische rechters kritiek gaan uiten op uh, de eerlijke rechtsgang in Spanje. Dat ziet nog niet heel vlug uh, gebeuren. Want dan krijgen ze toch ook vrij snel een label opgeplakt uh, dat ze een politiek oordeel... Dus ik denk dat ze daar redelijk afkeerig uh, voor zullen zijn.
2: En stel de, de raadkamer in Brussel beslist dat uh, Poesdemont niet uitgeleverd mag worden. Wat betekent dat dan voor zijn uh, zaak in Spanje?
1: Ja, als hij niet wordt uitgeleverd, uh, ja, dan kan hij natuurlijk blijven... Um, in, uh, in, in België. Het is uh, niet zo uh, dat men buiten die samenwerkingsverbanden om zomaar Pich de Mont kan komen arresteren. Hè. Dat uh, een, een geheime missie Puigdemont de Mond gaat de weg over het België. dat uh, kan natuurlijk niet, dat zou een schending van de Belgische soevereiniteit zijn. Wat misschien wel mogelijk is, maar dat hangt af van de specificiteit van het Spaanse recht, is Puigdemont de Mont in zijn afwezigheid berechten. Ja, dus dan staat hij terecht, terwijl hij uh, niet in Spanje zelf is. Maar dat lijkt me toch geen ideaal scenario te zijn.
2: Nee. En als hij wel wordt uitgeleverd, dan, uh, uh, wat staat hem dan in Spanje te wachten?
1: Ja, dan zal hij in Spanje een proces krijgen voor opruim, sabotage en misbruik van overheidsmiddelen. Daarvoor wordt hij aangeklaagd. En klaarblijkelijk wordt 30 jaar gevangenisstraf uh, straf tegen hem geëist. En het is ook niet uitgesloten natuurlijk dat die gevangenisstraf daadwerkelijk wordt opgelegd... maar het is aan de rechter om daarin alle onafhankelijkheid over te beslissen.
0: Je hoorde Nu.nl-redacteur Lisa Titewano in gesprek met Cedric Reingaart... hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht. De laatste ontwikkelingen over deze zaak zijn uiteraard te volgen vandaag op Nu.nl. Deze vrijdag komt de game Star Wars Battlefront 2 uit. De game biedt je de kans om in de huid te kruipen van je favoriete Star Wars-personage... Daarbij is dit weekend ook in Utrecht Dutch Comic Con. Er zijn dus volop kansen om te laten zien of jij wel echt van die nerdcultuur houdt. Een van de manieren om dit te tonen en liefde voor een serie of film uit te dragen is cosplay. Collega Carné van den Brink belde met Star Wars cosplayer Daisy van Dutch Garrison... met de vraag wat het nou eigenlijk is.
3: Op alle mogelijke manieren, met alle mogelijke materialen die je voor handen hebt... een kostuum van een film, een game... ...een uh, comic uh, namaakt. Ja. En daar heb je beurzen voor. Uh, comicons heeten ze vaak. En daar kom je allerlei verschillende mensen tegen... ...die allemaal dezelfde soort hobby hebben. En dat is echt superleuk. Want, want
0: waar zit voor jou dan die charme in? Wat, wat trekt jou zo heel erg aan om dan de hemel te verkleden... ...naar welke personage?
3: Um, mijn laatste kostuum was Lana Benico van uh, Star Wars, uh, Knights of the Old Republic.
0: Die kent ze niet, inderdaad.
1: Ja.
3: Um, <laughs> voor mij de charm is, ik vind het heel erg leuk om uit te zoeken hoe werkt iets, hoe maak ik iets, en hoe kan ik het beste iets wat ja, in dit geval uh, een 3D model is, uh, maken naar nou iets wat realistisch is, iets wat werkt, iets wat tastbaar is. En, Um, ik heb samen met mijn vriend alles gemaakt. Ieder onderdeel van mijn kostuum is gemaakt uit PVC-pijpen van de bouwmarkt, um, stof, verf, noem het maar op.
0: Ja, dus je moet wel heel creatief er nog eens een keer voor zijn, dat wel.
3: Uh, dat is het leuke daaraan. Je, je kunt het zo gek maken als je het zelf wil. Ik heb natuurlijk wel... Een voordeel, omdat ik heel erg veel ervaring heb met het maken van kleding. Gewoon echt normale kleding. Uh, dus van daar, vanuit ja, dat oogpunt ben ik ook een beetje cosplay gaan doen.
0: Klinkt goed inderdaad. Maar uh, voor mensen die, ik zei net al, ja, wat houdt cosplay nou in? Mensen die nu zeggen, oh dat, dat klinkt heel tof, dat klinkt heel interessant. Uh, wat zijn een beetje de eerste stapjes die je zou kunnen nemen om in cosplay... te gaan verdiepen. Wat, wat zou jij... mensen aanraden die echt helemaal nieuw zijn... in het
1: cosplayen?
3: Ik doe veel research. Er is echt... superveel te vinden op internet. Um, er zijn heel veel... mensen die hele goede... video tutorials maken... Uh, op YouTube bijvoorbeeld. Zelfs mensen um, waarvan je het niet zou verwachten. Zoals bijvoorbeeld Adam Savage van Mythbusters bekend. als degene die altijd heel enthousiast alles op wil blazen. Die heeft zelf ook um, hele gave tutorials op internet staan. Want het is natuurlijk een plakker geweest altijd. Um, er zijn van allerlei dingen die je kunt doen. Maar echt internet is gewoon een wereld van informatie op wat voor gebied dan ook.
0: Je hoorde Daisy van Star Wars Fanclub Dutch Garrison. En wil je je eventueel aansluiten bij deze club? Surf dan gewoon eventjes naar 501st.nl. De Interlands zijn weer achter de rug. Dat betekent dat het weer tijd is voor de eredivisie. Van de traditionele top 3 spelen twee clubs al op zaterdag. We spreken met nieuwsportredacteur Riepke Bakker. Want wat kunnen we die dag nou verwachten?
4: In ieder geval een Feyenoord dat uh, onder hoogspanning staat. Want Feyenoord... Het draait niet. Hè. Vier van de laatste zeven wedstrijden in de Kuip hebben ze gewoon verloren. Nou, nu mogen ze weer in de Kuip tegen de VVV. Mm -hmm. ja, het, het was eigenlijk al een crisis in Rotterdam. En als het nu weer misgaat, dan is het uh, een enorme crisis in Rotterdam. Dus er staat wel wat druk op die wedstrijd.
0: Ja, spreken we dan over ook een crisis voor vooral de trainer? Of uh, ja, zit hij nu wel goed op zijn plek nog altijd?
4: Ja, van Bronckhorst heeft de beker gewonnen. Van Bronckhorst heeft Feyenoord het eerste landskampioenschap in 18 jaar. Bezorgd. Dus uh, nee, zo hard zal het niet gaan. Hè. Het is een jongen van de club, dus hij, hij, hij kan meer incasseren. En er zijn ook wat verzachtende omstandigheden. Hè. Heel, heel, heel veel blessures, bijna iedere keer hè, centraal achterin. Andere namen, ook nu nog steeds uh, heel veel blessures. Botteguin, van der Heijden, ze zijn nog steeds niet terug. Dus ja, dat het heel slecht gaat met Feyenoord, is ook door de druk van de Champions League misschien wel een beetje verklaarbaar.
0: Oké, okay, nou dan kijken we even naar Ajax. Die spelen uit tegen Nac Breda. Wat kunnen we daar zien? Nou
4: ja, ook Ajax moet weer... Uh, eigenlijk hebben ze een resultaat nodig. Na de ketser twee weken geleden... Uh, de laatste wedstrijd tegen FC Utrecht. Ja. Verloren ze in de eigen... Eigen arena. Ja, ja dat... Dat is net lekker. Ajax begon weer een beetje op te krabbelen. Keizer, hè? ook een man, onder, een man echt onder druk. Omdat een man is die natuurlijk het zich niet bewezen heeft, zoals van Bronkhorst. ja Die begon net weer wat lekkerder in het zadel te zitten. Ja, en toen kwam ja, die, die nederlaag tegen Utrecht. Dus nu op bezoek bij NAC. Nou, een heerlijk avondje NAC, hè? dat kennen we allemaal. Hè? Er wordt net zoveel gedronken in de stadions als bij NAC. Nou, ja, dan kan het feest zijn, er kan er wat extra's loskomen. En dan kan het wel eens uh, heel moeilijk gaan worden voor Ajax.
0: Ja, en als we dan kijken naar de zondag. PSV inmiddels acht punten uitgelopen. Volgens mij wordt dit de wedstrijd van het weekend.
4: Ja, ja nou het is de nummer één tegen de nummer drie. Je denkt, pek PSV, pek PSV. Maar op papier is dit gewoon een, een topper in de Eredivisie. En bovenal is het eigenlijk ja, het duel tussen de beste verdediger in, in de Eredivisie. Ja, dan heb ik het echt over PEC. Want die hebben maar ja. tien doelpunten tegenpassen gekregen. Oh, en daar het, ja, daartegenover de beste aanval uh, van de Eredivisie. PSV die maakte er al 37. Dus ja, het wordt de muur van PEC tegen nou ja, wat is het, de rijdende schietent
0: van PSV. Je hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht voor deze vrijdag. Zoals elke vrijdag geven we even het woord aan Lara Zevenberg van de Entertainment Redactie. Ze praat je bij over haar roddeloverzicht. Collega Lindsay Mossing ging met haar in gesprek. Lara, volgens
5: mij gaan we het hebben over Mattie en Wietse. Ja, klopt. Uh, even een korte samenvatting van wat hiervoor is gebeurd... en waarom we het er deze week over hebben. Mattie en Wietse maakten samen radio bij Q-Music. Uh, dat ging allemaal heel erg goed, tot ze werden benaderd door Sky Radio... of ze daar radio wilden gaan maken. Daar leken de heren allebei voor in. Uh, maar toen Wietse op vakantie was, bleek dat Mattie een contract... zonder hem had getekend bij Q-Music. Uh, Wietse was woedend en schreef een brief van vier kantjes... waarin hij Ma uh, Mattie onder andere een matennaaier noemde. Hey, en die brief die ging... Naar best wel een grote groep mensen, toch? Ja, klopt. Daarom staat hij deze week in, uh, in Linda. Hij vertelt daar dat hij daar eigenlijk best wel spijt van heeft. Um, die brief zelf lijkt hij niet zo mee te zitten. Maar hij vindt het wel een beetje naïef van zichzelf dat hij het naar zoveel mensen heeft gestuurd. Die brief is uiteindelijk uitgelekt en we hebben hem allemaal kunnen lezen. Dat was niet de bedoeling. Weten we hoe Matty in deze zaak nu staat? Ja, Matty heeft bij AD gereageerd. Dat hij graag met Wietse toch nog weer in gesprek gaat. En dat hij hoopt dat, dat, dat er nog iets te redden valt. Mattie heeft heel veel spijt van hoe hij het heeft aangepakt. En hij zegt ook, ik had dat anders moeten doen. Nou, en dan is de vraag, hè, staat Wietse daarvoor open? Nou, uit het interview van Linda blijkt vrij hard van niet. Hij zegt, weet je, ik ga verder met mijn leven. Hij gaat verder met zijn leven. Het is wel mooi zo. Oké. Okay. Uh, verder in het roddeloverzicht deze week? Uh, ik heb het ook nog over Bridget Maasland. Die heeft uh, weer een uh, iets jongere vriend uh, aan de haak geslagen. Uh, en hij vertelt uh, dat hij in eerste instantie ook dacht dat Bridget een ijskonijn is.
0: Wil je dus ook meer weten over het mogelijke ijskonijn Bridget Maasland? Kijk dan zeker even naar het roddeloverzicht van Lara Zevenberg op nu.nl. Siemens sluit mogelijk haar vestiging in Hengelo. Daardoor zouden 600 mensen hun baan verliezen, meldt RTV Oost. Wereldwijd schrapt Siemens 6900 banen, waarvan 6100 banen vandaan komen bij de energie- en gastak. Daaronder valt ook de vestiging in Hengelo. De lage olieprijs zou de boosdoener zijn. Daardoor is de markt voor olie- en gaswinning namelijk erg verkleind. Dat zorgt op zijn beurt weer voor minder vraag naar compressoren en gasturbines die in Hengelo gemaakt worden. Het personeel wordt om tien uur bijgepraat in de grolsvesten in Enschede. Het ministerie van Defensie gaat dit jaar nog flink investeren in materiaal en mensen voor het leger. Dat schrijft de Telegraaf. Er worden direct miljoenen vrijgemaakt voor onder meer transport en het onschadelijk maken van bommen. Daarnaast krijgt de luchtmacht binnenkort vier onbemande verkenningsvliegtuigen die 40 miljoen euro per stuk zouden kosten. Deze vrijdag komt waarschijnlijk ook naar buiten dat minister Ank Beileveld 400 miljoen extra krijgt voor de begroting van komend jaar. MBO-opleidingen sluiten niet altijd aan op de arbeidsmarkt. Daarover schrijft het AD. Ze baseren zich op een rapport van de Sociaal Economische Raad. Veel bedrijven willen graag nieuw personeel aannemen... maar vinden niet altijd werknemers met de juiste kwalificaties. Daarom moeten scholen en het bedrijfsleven beter met elkaar samenwerken. Dan even het weer voor deze vrijdag. Er is vandaag zo nu en dan zon met vooral in het noorden ook een buitje. Het wordt 9 graden bij een zwakke topmatige noordwestenwind... In het weekend vallen er meer buien, vooral zaterdag kunnen er een paar stevige vallen. Het wordt dan zo'n 7 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En voordat we stoppen, nog eventjes dit. Het management van de Japanse Tsubuka Express treinverbinding richting Tokio heeft daar excuses aangeboden voor het te vroeg laten vertrekken van een van de treinen. Ja, De trein die vertrok 20 seconden eerder dan gepland door een fout van de conducteur, al dus het bedrijf. Mensen die de trein daardoor gemist hadden, hoefden echter niet heel lang te wachten. Vier minuten later kwam de volgende trein al aanrijden. Japan staat wereldwijd bekend om het stipte openbaar vervoer. Vertraging lijkt er maar weinig voor te komen... en excuses leken daarom volgens het bedrijf de enige juiste oplossing. Dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 17 november. De Dit wordt het nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of op SoundCloud. En we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mail naar redactieapenstaartje.nl. Voor nu, een goed weekend.